0: Так, надо продумать, придумать и хотя бы, или хотя бы прикинуть несколько планов того, что на Жеке на день рождения делать. Сфотографированные Женины ноги, которые Женя через 4 часа нужно было продать незнакомому человеку. Там в одном из залов есть инсталляция, где на маленьком моторчике крутится привязанный к нему Женя. Просто вот бесконечно вращается Женя на моторчике на полу. А напротив Женя таким очень ярким, красным цветом, ужасающим шрифтом написано Клятья Капиталисты, там стоял и Энди Ворхал, и Гаус, и мой бывший сосед Паблок, и парень Денис, и пару гегов, и каких-то унижений, и унижительных шуток, и вот этого всякого всего. И чё с этим делать всем непонятно, Ура, мы досчитали до, до трех. У нас получилось досчитать до трех, чтобы запустить запись.
1: И у нас получилось запустить ее с первого раза. В 20... Никогда такого не было. И вот опять.
0: Двадцать 27 раз нам понадобилось с тобою.
1: И только за один вечер.
0: Тебе дошло кого?
1: Да ничего, я вообще абсолютно ничего не сделал за неделю. Нет, вру, я я установил Век Империи второй и громлю Сарацин направо и налево. Я
0: думал, ты скажешь Саратов.
1: Громлю Саратов, нет, Саратов громит другой, господин. В более любопытной стратегии.
0: И устанавливать ему ничего не приходилось.
1: Да, вот именно, у него уже все по дефолту установлено
0: по дефолту. Через
1: восемь через минут стартует презентация 13-го iPhone.
0: О, у нас что, будет первый лайв, первая лайв-реакция?
1: Да, у нас который... ровно 13, 8 минут, чтобы записать подкаст.
0: <laughs> Нет, наоборот, у нас есть 8 минут, чтобы подготовиться к лайв-трансляции Apple. И мы с тобой будем такие, у, смотрите, они новые часы представили. И весь мир к Пятнице уже давным-давно все понял, уже давным-давно все прочитал, а мы такие, у, смотрите. У нас тут в этом,
1: году, в этом году Apple отказывается от экрана.
0: Теплозащиты.
1: Вообще любого.
0: Тоже правда. Короче, я, кстати, у тебя есть что то чего ты очень ждешь от этой презентации? Потому что мне впервые, по-моему, за последние годы решительно все равно на iPhone, но мне очень интересно посмотреть на новые часы.
1: Я очень жду от этой презентации того, что цены на 12-й айфон упадут. Mm-hmm. Вот все, вот mm-hmm. что я жду от этой презентации. А зачем
0: тебе 12-й айфон? У тебя же 11-й, и он отличный.
1: Ну так это не мне.
0: Ага. Вот оно что.
1: Ну, в, в ближайшее, наверное, 100 57 лет у меня лишних денег на iphone не будет но по крайней мере за этот период может быть цены еще больше упадут
0: а ты уже ты уже истратил свои нелишние деньги
1: не лишние свои не лишние я, деньги. Уже, я, я я все деньги истратил по ощущениям как будто и я как сыч просто вот эту неделю э, сижу ищу что-нибудь на аутсорс. что-нибудь купить не, что-нибудь, что-нибудь, где заработать денег и э, везде, э, везде пишут, что нужен Такой-то, такой-то человек, чтобы сделал это и это. Я такой, да, я хочу, я могу, вот портфолио, вот натя. И они такие, да, мы уже всех взяли, всех всех нашли. Причем объявление создано там полчаса назад. И я думаю, сука, ну как говна развелось этих дизайнеров, ну куда я лезу вообще? Нет, ты будешь? Какое актуальное направление я решил для себя выбрать.
0: В отличие от бесполезных дизайнеров, ты будешь. Дизайнером с бесполезным высшим образованием. Да. Ты сможешь запрашивать и не получать процентов на 30 больше. Класс. Нормальная тема, по-моему. Четыре года будет выпрошено не, не мне зря. Мне
1: нравится. Не, ну просто, если бы, если бы я ехал туда исключительно для того, чтобы получить образование, да, мне было бы обидно, а так, наоборот, это скорее... Скорее, я образование получаю, чтобы поехать туда. Вот таким образом. Кстати. Это лазейка, чтобы уехать для меня. В твоем случае
0: это святая правда, да. Ты ведь. А когда ты уезжаешь? У тебя уже есть билеты?
1: 6 октября.
0: То есть ты прям справишь день рождения и не будет тебя там больше.
1: Ну я хотел пятого, но я подумал, что у меня будет похмелье сильно. Это я правда, по- это в похмелье. Это не очень лучшая, не, не не самая лучшая затея, поэтому не очень лучше. Не да. очень лучшая. Это очень худшая идея. во-первых, это я перепахмель, перепахмель. перепохмельюсь перепохмельюсь. Вот новое слово в нашей рубрике долбоебские слова. <связать> <связать> а, а, <связать> а, а, во-вторых, на шестое на число было самое дешевое и Люфтганзой, и вообще замечательно.
0: И ты Люфтганзой полетишь? Да, да. Поздравляю тебя! Ты испытаешь ну, то, как они пережили корону и больше не кормят и не поют поят тебя на борту.
1: Ну просто было несколько вариантов взять: либо Люфтганзой, но подороже, но но Люфтганзой, либо там вообще были билеты туда в одну сторону за 4000 рублей но с четырьмя пересадками где-то сначала в Лиссабоне, потом в Лондоне, потом в Каире. серьезно Да, да. Погоди, for real
0: можно было добраться из Питера во Франкфурт через Лиссабон, Лондон и Каир?
1: За четыре тысячи рублей и двое суток, да.
0: Я могу тебе сказать, что ты лох, что не подписался на такое приключение. Серьезно.
1: Нет, я с радостью принимаю эти регалии, если мне не придется, блядь, двое суток тратить на дорогу. Спасибо, не надо. И плюс там еще за 4000 рублей это только с ручной кладью. А если вы хотите еще себе багаж, то надо доплатить там типа 20 тысяч рублей. Схема отличная вообще. Если я долбоеб, у которого только рюкзак и который очень любит тусоваться в. Трех аэропортах за двое суток, типа, и вот это предложение для меня. Но я старый брюзгаб, который просто хочет сесть и встать.
0: Да, тебе уже будет 25 лет, ты будешь такой типа. Где я не хочу? Больше у меня спина болит. Заберите у меня чемодан. Ты, кстати, купил чемодан?
1: Нет еще. Нет? А ну да, у тебя же денег нет. Товарищи, которые не хотят давать мне денег за то, что я им что-нибудь сделаю, очень препятствуют сильно этому моим покупке чемодана.
0: У тебя есть идея для прощальной вечеринки? Или ты не будешь закатывать прощальную вечеринку? У тебя есть вообще какой-то план на то, как будет твой день рождения проходить?
1: Ну, учитывая то, что мой день рождения выпадает на понедельник. По-моему, отличный день для празднества. Нет, для меня безработного... (смех) Рубрика, когда Денис снова указывает, (смех) что он безработный. (смех) Для меня, которого не надо никуда в 9 часов утра ехать и в 6 возвращаться, мне замечательно. Похуй, какой день недели срать. Но все те, кого бы я мог позвать, все эти два человека, (смех) включая Элю. Подожди, (смех) а второй кто? Не Фиби же, правда? Серега. Серега. (смех) (смех) Да, Серега?
0: Может быть, тебе тебе очень нужны услуги двух э, наглухо отпезнутых ребят, которые любят придумывать всякую срань на день рождения своим друзьям? Может быть, тебе такое надо? Потому что, знаешь ли, в этом выпуске, по-моему... Нет, не по-моему, действительно, в этом выпуске впервые два парня и Денис будут говорить о том, как они всрато провели последнюю неделю. В очень-очень-очень специальном выпуске будет Гаус, скажи привет. Ты все это время сидел и слушал, или нет? Нужно поближе к к микрофону. Зачем?
1: чуть-чуть. Потому что его плохо слышно. Это не наша
0: наша головная боль, это тебе монтировать.
1: Нет, если бы вы просто с разных источников записывались, я бы смог его выкрутить погромче. А так получается, либо ты громче будешь, либо он тише. А ты прикинь еще, как классно
0: было бы, если бы мы все в одной комнате сидели.
1: Да, мы бы еще и поебались в конце. Замечательно.
0: Мы бы сначала поцеловались, а потом потрахались. Вот.
1: Да, это такая очень нежная прелюдия, полуторачасовая вышла бы у нас. Мне кажется, моя надежда
2: дать послушать этот подкаст маме только что вылетела в это тебе ну, почему же мы
1: можем передать ей привет?
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, папе и моей сестре Светике за то, что вы были со мной. Привет, я в радио.
0: Это мы вырежем и отправим им, а все остальное послушать не дадим.
1: Да. Я так это видел. Я не знаю. Я не знаю для кого и как при каких обстоятельствах вообще случилось бы то, что такой масштаб вечеринки и, и сошлись бы звезды, и у всех бы получилось, чтобы мне нужны были прям определенная организация этого всего, но даже при условии от, отсутствия людей можно попробовать что-нибудь. Но сначала я бы хотел послушать, что вы сделали там, прежде чем принимать решение. Достойны ли вы... Достойны ли мы? Достойны ли вы организации?
0: (свят) На самом деле, без шуток, для тебя Бог его знает, потому что тебя бы пришлось развлекать чем-то другим. Это там Жеку знаем вдоль и поперек и насквозь, и прожили с ним последние три с половиной года бок о бок.
1: Ваш план бы бы, э, как разрушился с первого пункта, когда мне пришлось бы выйти из дома. (свят) 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 Да-да-да. Я бы просто такой, чего, блядь, они в пизду.
0: Приключения, хуй, приключения, Сп...
2: поиграю в Майнкрафт. Спасибо,
1: пацаны, конечно, неделю вы потратили, но, не, максимум, куда я могу выйти, это на балкон. Пришлось бы... Забавно
2: было бы, есть бы такое такой же, в 10.08 утра, и то сообщения прилетают, что дым-сюдым, пойду на балкон прийти, а больше никто не пойду. Я
0: бы, я, бы, я бы не удивился, если бы это происходило для Амадеуса, например. Амадеус, ты нас не слушаешь, но тебе тоже привет. Рано или поздно С днём послушаешь. Рождения. С днем рождения тебя, братан. Февраль не так далеко, как нам кажется. Как март.
1: Как март. Смотря откуда посчитать на да, самом да, все, деле. Все правильно, все правильно. Помнишь
0: ли ты, как прошел Женя день рождения в прошлом году?
1: Я помню, что вы э, собрали его шмотки и отвезли его куда-то. Отлично. Самая
2: важная часть этого дня. В
0: прошлом году, как бы корона закрыта, все, все грустно, все плохо, и где-то в марте месяца мы с Гауссом начали думать о том, что нам нужно иметь, мы где-то в марте месяца мы с Гауссом начали думать, что нам нужно иметь хотя бы несколько вариантов того, как провести Женя день рождения. То есть, например, мы не знали, можно ли нам будет собираться всем вместе, можно ли нам будет тусить, если можно будет, то сколько будет людей, где это можно делать, где нельзя, можно ли куда-то ехать, нельзя ли куда-то ехать. Мы такие типа, так, надо продумать, придумать и хотя бы, или хотя бы прикинуть несколько планов того, что на Жеке день рождения делать. Но главным планом и главной идеей этого всего заключалось то, что Жеку очень нужно в Италию и в Альпы, потому что Женя в этом мире не любит ничего сильнее, чем Италию и Альпы. Значит, надо было его увозить в итальянские горы. И ближе к 12 числу, к 12 сентября, мы на это все посмотрели в прошлом году и поняли, что, в общем-то, да. Все открыто, мы можем ехать, мы можем искать Airbnb в каких-нибудь итальянских ебенях, так, чтобы это было дешево, мы можем бронировать машину. И план наш заключался в том, что мы снимем тачку, мы продумаем, придумаем маршрут, мы привезем его в Италию в Airbnb, проведем вечер в Италии и на следующий день уедем обратно в Мюнхен. И из этого всего мы бы сказали, что, мол, мы возьмем на себя там, например, ночевку и там, что-то еще, а весь остальной трип поделим пополам.
2: и Вернее, на троих. Штука просто в том, что спланировав это все, мы поняли, что было бы очень глупо просто с утра встретить Женю, посадить его в машину и сказать, мы едем в Италию, погнали. Нужно было сюрприз какой-то, потому что что за день рождения без сюрприза? И за три или четыре дня до выезда мы решили, что сюрприз будет делаться С помощью Телеграм-бота, потому что нет в этом мире ни одной проблемы, которую нельзя решить с помощью Телеграм-бота. И мы начали его писать. Для того, чтобы написать бота, нужен был сценарий и нужен
0: был код. Я занимался сценарием всей этой ебанистики, потому что основная задача, вообще, типа, изначальная задача бота была исключительно в том, чтобы выпиздить Женю из дома, чтобы мы с Гаусом могли приехать к нему домой в общагу, собрать его вещи и где-то еще его встретить, потому что, типа, как Гаус правильно сказал, где дух авантюризма в том, чтобы прийти к Жене домой и сказать «поехали». Бери с собой паспорт заграничный и трусы. И, и трусы. и что это за бред какой-то? Вот, и, короче, пять бессонных ночей спустя у нас был бот и рудиментарный сценарий с какими-то сратыми заданиями, с вопросами. И вся суть этого телеграм-бота заключалась в том, что уже не есть вопрос. Женя отвечает на вопрос правильно. В ответ на правильный вопрос Женя приходит точка на Google картах в которую ему нужно направляться. И вот таким образом мы его гоняли по городу, я не помню сколько, часа два, три. Ищ,
2: примерно. Да, нет, мне кажется, часа два-полтора. Он выехал из дома, доехал до кофейни, вышел, выпил кофе, и оттуда по-моему уже сразу поехал на парковку. Он даже гулять особо не гулял. Там было что-то вопросов 10, наверное. Написано, это было все очень-очень плохо и очень на коленке последнюю ночь, как всегда. Будто бы в этом году что-то поменялось. Поменялось в этом году многое. Но не то, что мы дописывали, Но то, всё что на мы дописывали бота, ночь, Да. Поездка, если кому-то интересно, получилась обалденной, как и день рождения Женя. Италия все еще потрясающая страна, очень близкая к краю, а не к сапогу. В этом году у нас уже заранее был готов... Существовал бот, который был подключен к Жене на телеграмму, то есть нам не нужно было сначала придумывать способ, как бы сделать так, чтобы Женя написал ему стартовое сообщение и запустил его. Оно уже все было готово, чтобы работать. Оставалось только придумать зачем. Камчатка, а как ты думаешь,
0: зачем?
1: Я думаю, зачем бы ты такое сделал?
0: Ответ 42: Ты недалек от истины, потому что в какой-то момент подготовки Жениного день рождения, как в какой-то плюс-минус, в любой момент подготовки дня рождения Жени в этом году. Я не знаю, как Гаус, но я задавался вопросом: на кой хер все это надо? Я пытался понять, в какой момент мы перестали делать это для Жени и стали это просто делать для себя, потому что или можем, или потому что нам хочется посмотреть, можем ли. Но основное отсутствие, вернее, основное отличие от прошлого года заключалось в том, что в прошлом году нам самих себя переплевывать не надо было. А в этом году надо было. И в этом году мы никуда Женю увезти не могли бы, потому что Женя и так... Вот сегодня у нас что, 14 число, завтра он улетает в Барселону, и все, и мы с ним прощаемся. Нам надо было провести Женю, отметить Жене день рождения, подарить ему подарок и, 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 и каким-то образом сделать так, чтобы ему было весело и, главное, веселее, чем в прошлом году.
2: Ну и плюс, поскольку он уезжает из Мюнхена вроде как с концами, это было не только день рождения, это был, была возможность попрощаться с городом и с друзьями вечером.
0: Да. У нас, у нас было 10 человек, мы собрали бюджет в, не помню даже сколько денег, заказали ему айпод, заказали ему наушники, заказали ему сумку бананку. И вот как, когда это все поприходило, мы такие... Так, и что с этим делать, всем непонятно. Первоначальная задача, вернее, первоначальная идея была, ну что, ну мы накачаем музыки в iPod, чтобы было музыки в iPod, и Женя мог слушать музыку в любой момент. И сделаем музыкальный квиз, чтобы Женя на вопросы про музыку отвечал в боте, и все, и таким образом он заслужит свой подарок. По идее, да, вот так.
2: Забавно, что по итогу музыки в iPod мы не закачали.
0: Музыки в iPod мы не закачали, а музыкальный квиз Женя не прошел. Жека, извини.
1: Ну, не бывает такого, чтобы в идеальной организации не пошло что-нибудь не по плану.
0: О, подожди, до этого мы дойдем. Прикол в итоге заключался в том, что как в идею музыкального квиза и подаренного iPoda, Сфотографированное, вписались сфотографированные Женины ноги, которые Женя через 4 часа нужно было продать незнакомому человеку, получив конверты от бармена в баре, я не знаю до сих пор.
2: Ох уж эти долгие ночи на балконе. Ох уж
0: эти дол- долгие ночи на балконе, но в общем...
1: Продать нужно было ноги или продать фото-ног?
0: Фото-ног. Фото-ног. В итоге приш- пришлось включать просто э, теорию написания сценария. На Гаусе, как в прошлом году, висела техническая часть бота, чтобы, давайте так, в этом году бот зачем вообще был нужен? Если в прошлом году бот был вообще в принципе единственным способом как-то с Женей взаимодействовать, пока мы с Гаусом носились бы по городу и забирали бы Женины вещи и ехали бы к Жене эм, на точку и забрать его там, то есть бот просто снял с нас вообще какую-либо коммуникацию с Жекой, потому что у нас в прошлом году на это времени бы не было. То в этом году у Жени впереди было приключение, которое нужно было написать. И этот бот был бы его проводником в вымышленном мире разнообразной которую, Женя, которую, которая Женю ожидала следующие 6-8 часов. Получилось, по-моему, 9. Или что-то такое. И поэтому пришлось включать всю голову, которая у меня вообще была, и придумывать, где что-то должно происходить, что Женя там будет делать и зачем Женя будет это делать. И вот исходя из этого, приходилось придумывать Жене и конкурсы, и сам по себе маршрут по городу, и задания, которые бы его там ожидали, и то, как эти задания будут друг с другом вместе взаимосвязаны целый день. Ну и в итоге, когда перед тобой стоит весьма масштабная задача, ты просто начинаешь в какой-то момент накидывать разнообразнейшего говна на вентилятор, и ты просто надеешься на то, что это что, что, что к стене приклеится хотя бы половина, и все будет в порядке. Поэтому Женин день начался с вопросов о том, на каком дереве жил винни После чего Женя отправился на дуб в Олимпиапарке, на который мы очень все любим ходить, на котором мы очень любим залипать, и для которого у нас даже есть свой плейлист на Spotify, где Женя увидел нафотошопленную маленькую фотографию того, что Женя типа most wanted. Ее там на нафотошопили как-то красивенько с аниме и всякой, и, и, и всякой прелестью другой. И Жека типа отправился на дуб, где Жека начал бы по факту вообще свой квиз все свое путешествие, и где с Джекой впервые по-человечески заговорил бы бот и рассказал бы ему, что его в принципе целый день ожидает.
2: Этот постер, как и я думаю, большая часть материалов мы закинем мы Чувствую себя частью этого подкаста. Даня закинет э, в шоу-ноуты. У бота было три типа заданий. Три линии, параллельно идущие, иногда пересекающиеся. Это был основной квест, который Жене нужно было пройти для того, чтобы в конце его ждал подарок. Это были сайт квесты на которых Женя мог заработать несколько монет, для того, чтобы пополнить свою казну и потом потратить их в баре. Это были интеракции с живыми людьми, с NPC какими-то по городу. И были сайт сайт квесты это совсем не обязательное задание. Как ты видишь,
0: в этот момент у нас фантазия исчерпалась, и мы уже не знали, как называть эти все задания, поэтому были сайд-квесты и сайд-сайд-квесты. Считаю, что это рабочее
2: название, и очень хорошо получилось. Отражает oh смысл. Со смыслом. Именно. сайт сайд квесты были в течение всего дня. Например, ему нужно было скинуть 7 фотографий мотоциклов, 2 голосовых, свои отрыжки геолокацию руки Элиса Купера в Олимпиапарке. Кстати говоря, он не справился Не руки а, ну, руки, а отпечатка а, руки. Там да. нет руки Элиса Купера. Камчатка, не
0: смотри на нас так.
1: А Жека каким-то образом добыл эту руку. И теперь карьера Элиса Купера...
0: Под угрозой. Вот, короче... Основные задания были в, типа, особо не привязаны ни к чему, из, вернее не так, сайд-квесты и сайд-сайд-квесты не были привязаны к основному сторилайну. Их было продумано по факту два, то есть были, были основные квесты и сайд-квесты, в, 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 в каждых из которых Женя творил совершенно разные штуки, а сайд-сайд-квесты были просто так, чтобы развлекать его по пути.
1: Короче, первым зумеры side... придумали Скорим.
0: Правильно, правильно, вот. Или, да нет, на самом деле Скайрим, да, или Ведьмака. Um, и первым сайд-квестом Жени было, когда он пришел в BMW Welt, который в Олимпиапарке. Он там прошел свое основное задание, прислал нам фотографию мотоцикла, после чего ему прилетел сайд-квест. Надо было найти знакомое лицо при выходе из, из BMW Welt. Там его встретила Аида и сказала, братан, привет! Очень-очень надо фотографию твоих ног без штанов, чтоб красиво было. И Жека такой, да, хорошо, базар 0, Пошли делать фотку ног. Пошли. Пошли, сделали фотку ног. Аида прислала нам фотку ног. Фотка получилась, вот типа, очень хорошая, для того, чтобы ее обработать и наворотить с ней всякого. Потому что на ней не было ничего лишнего, сама по себе фотка не была там какой-то супер-мега крутой и великолепной, чтобы вешать ее на постер. Но нам было в принципе все равно. Потому что какая вообще разница? И вот, типа, Аида отправила нам эту фотку. Мы Женю отправили к следующей локации. Э, на следующей локации у Жеки Родион. Это опять же был там, типа, сайдквест был смешан с основным квестом. Сначала Родион встретил Женю, отобрал у него ключи от велосипеда, заставил Женю заплатить за это все 3 евро, а потом задал ему 3 вопроса, за каждый, за правильный ответ, на каждый из которых он ему дал по 50 центов типа, чтобы Жека не так сильно бомбил от того, что ему приходится тратить деньги, которые мы до этого с утра положили ему в мешочек, и Женя отправился в путешествие с 20 евроми по одной мони... ну, по одному евросу, с 20 монетками.
2: Мне кажется, очень криминально будет не упомянуть, что Родион выглядел как настоящий валет, который да. забирает велосипед. Он был в брюках, он был в жилеточке, в рубашечке. Прямо такой аккуратненький мальчик с уложенными волосами. Забрал деньги, выдал ему билетик. Такой, типа, вот туда-им-сюда-им. Он, правда, забыл забрать ключи от велосипеда.
1: А эти 20 евро, которые вы положили с утра, они рассчитаны на затраты во время квестов. Правильно?
2: Это была казна Женя на весь день. Он мог ее пополнять, выполняя сайт квеста, и тратить в течение
1: дня. А я понял, было, было угарно, если бы там вы запланировали эти 20 евро как сумма, которая должна обязательно растратиться на квесты, он бы с утра пошел, накупил бы себе сигареты и все.
0: Понимаешь, в чем дело? На это на самом деле немножечко и был расчет. Я бы так бы сделал. Для твоего дня рождения учтем. Давай так скажу.
1: Просто все, что можно. Да, все, что можно с- запланировать со мной, скорее всего, не сработает, потому что я, скорее всего, буду вести себя как полный долбоеб. А, том, что евро. бот тебе не дал
0: бы этого сделать.
1: Да, я настолько, Почти. я настолько э, трудно э, взаимодействую со всякими техническими штуками, что, скорее всего, я просто бы выключил звук и такой: "Ой, у меня есть 20 евро, пойду куплю сигареты и салатов".
2: А потом вернусь
1: на балкон. <laughs> И буду просто фотки ног пацанам свои отсылать. Они даже не просили, да, все равно это то, чем бы даже... я занялся.
2: <свят> а если попросим, скинешь?
1: <свят> Обязательно, конечно. Да если не попросите, я тоже скину. Рано или поздно настанет этот момент. Если вы <свят> так, не найдете
0: фотографию камчатских ног, напишите камчатке, что он так. пусть мне хороший.
2: По-настоящему забавно то, что Женя в итоге в конце дня вернулся с большей суммой, чем мы выдали ему в начале.
1: То есть фотку ног он все-таки продал, и это нормально пошло. Женя гениален Бизнес абсолютно. Пошел. До фотки
0: ног я дойду. Но, понимаешь, в чем дело? Поэтому Жене и были выданы 20 евро, а не 2 или 5. Надежда была на то, что ну это же. Прогулка по городу, последняя. Тебе реально выдали двадцатку. Ходи, трать бабки, бухай, кури, убивай, уничтожай, что хочешь, делай вообще. Купи себе денер, купи себе сигарет, купи себе вкусный коктейль в баре, купи себе чего угодно еще. Не-не-не. Жека, когда пришел в бар, купил себе самую маленькую бутылочку самого дешевого пива, которое там было, и сидел ее пил. И такой типа: Вот, я выполнил задачу.
2: Единственная причина, почему он ее купил, в принципе, это было обязательное задание.
0: Да, иначе Жека бы там не выпил пива. То есть вот, понимаешь, да? Понимаешь? Не,
1: ну правильно, если это воспринимать как задачу, то все правильно сделал.
0: Короче, да, Женя должен был по ходу пьесы тратить деньги и мог зарабатывать деньги. Зарабатывал он деньги ответами на правильные вопросы от персонажей сайд-квестов или не только от персонажей, но по факту все сайд-квесты или большая их часть была сделана для того, чтобы Женя мог пополнять свою игровую казну, которую, как нам казалось, Женя будет нещадно тратить, потому что, блин, фри мани.
2: Помимо мемшочка с мемлочью, мемшочек с мемлочью это был, AKA казна, мы нашли прозрачно розовый рюкзак в стиле Даши-путешественницы, сложили в него вечером все вещи, которые ему понадобятся, включая казну, подготовили ему рэпчиков, чтобы он был, чтобы он мог кушать в течение дня и фруктов, потому что витамины это важно, которые мы, кстати, забыли положить, да? Нет, нет, Хорошо. Нет, они, они лежали там с самого начала, просто он их видимо не съел, потому что он не считал, что витамины это так уж и важно,
1: потому что этого не было заданием.
0: Кстати, вот почему он вернулся с полным рюкзаком, типа, в котором он ничего не съел. Наверное, ему просто не было прописано задание «посиди, пожли.
2: В рюкзаке у него было все, что ему понадобилось в течение дня, и он ходил и использовал эти предметы.
0: На полпути, которая была библиотека, эй, библиотека, господи, пенокотека. прикинь, как, кстати, блин, Камчатка, прикинь, как мне повезло. За неделю до этого я ходил в пинокотеку, чтобы попридумывать оттуда ему заданий. Я изначально ходил в пинокотеку для того, чтобы найти там работу художника, у которого с Жекой созвучная фамилия. У Жеки фамилия Протс, у художника фамилия Протсен. И мы, когда ходили на Новый год однажды с Жекой в пинокотеку, э, Жека встал напротив этой картины, она ему, во-первых, очень сильно понравилась, во-вторых, Жека такой, типа, "Э, смотри, мой братка, прям, вот это вот, да, вот это мой братка, класс. И я такой, хочу, чтобы Жека на прощание э, сходил, посмотрел на братку своего художественного. Я прихожу в пинокотеку, обошел ее всю вдоль и поперек, и хоть бы хер, его сняли. Я такой прям, блин, не знаю, что делать теперь. Надо ходить, надо смотреть, надо что-то Жеке придумывать. Прикинь, как мне повезло. Там в одном из залов есть инсталляция, где на маленьком моторчике крутится привязанный к нему кухонный нож. Просто вот бесконечно вращается кухонный нож на моторчике, на полу. А напротив этого ножа, таким очень ярким, красным цветом, ужасающим шрифтом написано на белом белом полотне «Happy birthday». Ты ты прикинь, как мне повезло! Поэтому, типа, Жека... Жека отправился в пинокотеку, посмотрел там на всякую ебанистику, там стоял и Энди Уорхол, и рас... ну, вернее, расписанная Энди Уорхолом э, BMW M1, которая Лиман выиграла, а Лиман — это гонка на 24 часа, а Жеке 24 года, поэтому один из вопросов был к этому привязан. Там был Happy Birthday вот этот вот. Женя очень любит думать и рассуждать о том, как течет время, и как мы все стареем и взрослеем Поэтому я Жеку отправил посмотреть на, <свист> на инсталляцию одного чувака, который очень-очень сильно любит ебать людям мозги и заставлять их рисовать часы поминутно в режиме типа, реального времени. Там целый зал заполнен, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11 разных способов нарисовать вручную часы в, ре... в режиме реального времени живыми людьми. И чувак такой, а я просто люблю э, переосмысливать течение времени. Я чуть не просрался в этом зале. Я, типа, обычно стараюсь найти что-нибудь со смыслом в подобных инсталляциях, но там у меня прям возгорело. Но Жеку туда я тоже отправил Жека. И там посмотрел, и сам посмотрел, и на то посмотрел, и на все посмотрел. После этого он пошел на Odeon's Plats. Там рядом есть красивый сад. Пока он туда шел, Жеку ждала э, смонтированная голосовуха от его родителей. Мы написали родителям и сказали «Скиньте, пожалуйста, Жеке поздравления. Поздравьте Жеку». Для того, чтобы пока Жека вот шел из точки А в точку Б, мы в какой-то момент скинули ему эту голосовуху, он послушал и порадовался, что вот вы у него родители такие есть, и вы его поздравляете. После чего Жека послушал голосовую, пришел в Хофгартен, вот в этот сад, и его там ждал мой бывший сосед Пабло, который учил Женю пяти самым важным фразам, которые ему надо знать в Барселоне, потому что Жека переезжает в Барселону, ему надо знать испанский хоть немножко. Поэтому мы научили Жеку таким невозможно важным фразам, как «Слава Украине и принимаемся за разбор потолка. Теперь женя знает, как это на испанском сказать.
2: Погоди, погоди, там еще были кляти капиталисты. Там еще
0: кляти капиталисты были. И, малая, это правда. Пойдем и, на и рейв. малая пойдем
2: на рейв точно.
0: И что-то еще я не помню, что там. Это
1: очень в стиле этого разговорника. Я не помню, как он называется, но где всякие бессмысленные но крутые фразы.
0: Это, это, кстати, очень сильно напоминает мне Билла Брайсона, который, помнишь, как-то высирался на разговорнике. да да да
1: да 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 да. Вот, типа, мне
0: мне кажется, Жеке, Жеке, да, мне кажется, Жеке обычные фразы там всякие, типа, здравствуйте, где мне купить пачку молока? С этим он в 21 веке разберется. А вот, э, малая, привет, пошли со мной на рейв. Такое знать на испанском надо. Поэтому Жека это теперь знает. И там в Хофгартене начался... Первый и второй раунд из трех музыкального квиза, с которого это все и началось. Только там до него дошла очередь. И вот из трех раундов, которые были, Женя с отличием справился с двумя, после чего он поехал в бар бухать.
2: Он доехал до бара, где его встретил бармен, который выдал ему два запечатанных конверта. У бармена была заранее ориентировка на Женю, где была фотография, его имя, во что он сегодня одет. Женя получил два конверта В первом были инструкции Во втором лежала фотография ног, которую Женя сделал с утра Штука в том, что мы забыли Сказать, что Женя может посмотреть во второй конверт И Женя в лучших традициях Женя Решил, что, ну что ж Продать конверт, запечатанный Незнакомому человеку на улице За любую сумму денег ок. После самого бара Его на это, видимо, не хватило У него не было времени
1: Просто мой мозг начинает рисовать вариации продолжения, и все они роскошные.
0: Поделись одной.
1: Ну, как минимум, самое очевидное, что чувак просто продал кому-то за деньги запечатанный конверт, и этот человек, заплатив деньги, неважно какую сумму, открывает конверт и там фото чьих-то ног. Типа.
0: В смысле чьих-то? Тех, тех, у кого он только что купил это.
1: Да, но он же этого не знает. И Жека, знаешь, как Зойтберг закат, закат. <свят>
2: <свят> Справедливости ради, у продавца были очень красивые ноги. Это правда.
0: Жека Жека просто прочитал задание, в котором написано «Продай содержимое второго конверта незнакомому человеку за любую типа, сумму, за денег. сумму денег». Вот так звучит задание. И Жека такой «Содержание второго конверта, второй конверт продать надо, всю, смотреть туда я не буду». И он в итоге... Legend. Он подошел к паре, которая ходила, гуляла с ребенком, и он такой, здрасте, короче, смотрите, ситуация, надо фоточку продать, вернее, не фоточку, надо продать содержимое конверта, я понятия не имею, что там, надо продать, купите, они такие, ладно, эм, ну, Еврос, э, типа, Справедливая цена, наверное, за Еврос продаж. Жека такой, да хоть за 10 центов, типа, мне надо за любую сумму продать незнакомцу конверт. Вы незнакомцы, дадите мне любую сумму, Каев, сделка совершена. Чувак такой, ладно, хорошо, дает Жеке еврос. Женя отдает ему конверт, разворачивается и уходит. На что мужик такой, слушай, а ты не хочешь хотя бы посмотреть, что там вообще? И Жека открыл этот конверт, при них. Женя вернулся домой и с деньгами, и с фотографией. Вот это вот. Типа, здесь я прям перед Жекой шляпу снял. Он, он принес домой и деньги за фотку, и саму фотку. Вот типа так и надо.
2: Более того, он дважды продал эту фотку. Сначала Аиде. За то, что он ее, она ее сделала. Потом это яблоня. А, ну да. а потом еще и фотку домой принес. Очень хозяйственный мальчик.
0: Он в Барселоне не пропадет стопроцентно. Вот и типа Женя пришел в бар у него там было обязательное задание почилить и отдохнуть и, и пиво выпить и ему мемчик был скинут с тем что вас посетил бог пива хорошенько отдохните и насладитесь днем или что-то такое и если в прошлом году бот был быковатым и он типа катил на жеку бочку все время и такой типа слышь, кожаный ублюдок там мать твою, ну иди сюда и вот это вот все я тебя там короче то в этом году, пока я писал сценарий, у меня прям не получалось выдавливать из себя особо много каких-то панчей или унижений для Жеки, потому что Жека уезжает завтра, и это невыносимо абсолютно, поэтому хотелось быть с Жекой максимально милым. Это не помешало нам все равно типа засунуть туда пару гэгов и каких-то унижений, и унижительных шуток, и вот этого всякого всего, но... В какой-то момент, типа, мы женали Жеку. В какой-то момент, у нас, помню, я был, э, ой, вернее, не, как, как там сказал? А, э, э, одно из, один из сайт сайт квестов звучал. Сделай фотографию, с- сделай семь фотографий семи мотоциклов и отправь нам. Ну, теперь, и отправь мне, мне как боту. На что парень Денис такой, почему в предложении два раза семь? В смысле, типа, а так надо, чтобы было написано или нет? Это же, типа, бред какой-то. И мы такие, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Женя пойдет в BMW Welt, Женя пойдет в пинокотеку, и там и там мотоциклы стоят. Мы же знаем Жеку, он же сделает одну фотку, постарается одной фоткой захватить как можно больше мотоциклов и пришлет ее. Поэтому надо, чтобы Женя ходил и страдал. И надо, чтобы Женя присылал 7 разных фоток с семью разными мотоциклами. Единиц такой, да не, ну нафиг, типа... Зачем это все так продумывать? На что Гаус справедливо ответил, типа, надо знать своего Жеку. Просто надо знать Жеку. И вот, типа, да, мы знали Жеку, и мы знали, что в какой-то момент Жека начнет быковать на бота. Я бегаю по городу в воскресенье, ищу Женя торт. Как тут с ничего просто прилетает э, сообщение боту. Типа, слышь, давай, короче, ПВП. Го петушарню Давай, выходи, короче, петушариться или шо за сал? К счастью, в этом году у нас была возможность коммуницировать с Жекой от имени бота. Мы могли просто писать с Гауссом сообщения по очереди. И Жеке бы эти сообщения приходили бы от имени бота. Поэтому я сначала, типа, немножечко, как-то там чуть-чуть попетушарился с Женей. А потом сказал, ладно, хорошо, петушок. Я подкрутил... Э, следующий уровень сложности для тебя будет тебе киберпетушарня. На самом деле, типа, понятное дело, ничего не подкручивали, там просто был следующий квиз, но какая разница. И вот до до сих пор меня немножко радует факт того, что из третьего раунда Жека ни одного задания не прошел. Жека накиберпетушарился с ботом до полного и безоговорочного поражения. Мне хочется думать, что Женя поверил в то, что мы подкрутили уровень сложности.
2: <смех> вот, и после этого всего Жак отправился к Hard Rock Cafe, где был последний и заключительный сайт квест с Родионом и Денисом, если вы слушаете. Спасибо вам, ребята, за помощь. Они сдали его там в нарядах таких панков-говнорей с цепями на, э, на себе, в порванных майках с надписью «Хуй с одной стороны и хуй с другой». И они стояли с колонкой, максимально такие асоциальные. Вокруг куча ментов, потому что... Балтикой-девяткой! Минхне... Важный момент, да, действительно, с Балтикой-девяткой. Вокруг куча ментов, потому что в Мюнхене проходит автомобильная конференция. Это центр города, там 90% людей понимает русский. Когда же я подходил к ним, они пошли к нему навстречу. Такие типа, шо кого, Ну-ка иди сюда! Отобрали у него мешочек со всей казной, которая у него оставалась. После чего немножко выпустились, выдали ему пивка. И э, там начался сайт квест который заключался, в принципе, в задании угадать за 10 секунд на 10 разных треков. Идея была простая, что если Женя отвечает на 7 из 10 вопросов, он получает обратно свои деньги. И если он отвечает на 10 из 10 вопросов, он получает обра- э, еще э, леденец в виде члена. Потому что что еще панки могут ему подарить? И там же подводились итоги сайт-сайт-квестов, за которые же не получил бы эту бананку. Но сайт-сайт-квест он не прошел, потому, поэтому он получил ее позже. Я пока знаю, что происходило около Hard Rock Cafe только по рассказам ребят. Очень сильно греет мою душу то, что они решили перед началом этого квеста поставить скрытую камеру где-то рядом. У нас есть 50-минутное видео где до джеки Жеке доебываются около Марин Плаца двое гопников. А Женя отвечает на вопросы. <свес> И я тебе должен
0: Держ, сказать, как. Короче, его
1: посмотреть.
0: Будет в шоу-ноутах. Придумаем И способ че? его туда поместить. Понимаешь, в чем дело? В этом всем меня очень грело. Мне очень грела душу мысль о том, что. К счастью, в этом мире двух таких вот познутых на голову людей, как мы с Гауссом, много еще. И большинство из них в кругу моего общения здесь в Мюнхене, они все с архитектурного факультета технического университета Мюнхена. Что бы мы делали без Родиона в этом всем, я не представляю себе, потому что это человек, которому Вот я помню, я позвал Родиона на день рождения, я ему говорю, Родион, у Жеки 12 числа ДР, мы с Гаусом это все организовываем, поэтому от имени Жеки зову тебя на день рождения. Что мне в ответ написал Родион? Во сколько собираемся? Какие мои обязанности? Есть ли идеи, что дарить? Он даже не написал там типа, да, еще там это, не, он такой типа, во сколько собираемся, что делать надо? Я такой, Родион, придет твое время, стопроцентно придет твое время, пока не знаю, что делать, я типа учту, что ты готов подписываться на всякое. И когда мы с Гаусом начали пичить ему идею того, что что Женю вообще ожидает, и что Женю ждет, приключения, и путешествия, и телеграм-бот, и задания, и еще задания, и еще задания, и деньги за эти задания, и члены его ждут, и сосательные члены его ждут. И анальная кара его ждет. Все его ждет. Родион такой, о, круто, класс. А что в этом всем делать я буду? А как здесь поучаствовать? И мы такие, типа, дед, займись костюмами. Вот для себя ты будешь последним сайдквестом. Э, ты, вернее, ты будешь там практически последней точкой у Жеки на пути. Э, с тобой вместе будет Денис. Денис ничего особо делать не хочет. Ничего особо, делать, ничего особо думать не хочет. Ничего особо делать не хочет. Ему надо, типа, сказать, что надо. И он это все в лучшем виде сделает. Родион такой, да, хорошо, будут костюмы. И он типа напридумывал, он приехал к Денису, порезал ему футболки, зачем-то он взял с собой баллончики с краской, расписал ему футболку, напридумывал образов, сделал себе костюм валетчика. И как же прекрасно было то, что Родион одновременно играл и валетчика, и гопаря. И вот с утра Родион встретил Жеку, в жилетке э, с замаз, замазанными, за, зачесанными волос, в, волосами. Весь такой у себя интеллигентный волечек вообще. И вот это вот все. А потом Родион поехал домой и покрасил волосы. Не в честь дня рождения Жени, но так просто совпало. И Родион решил, что идеально было бы встретить Джеку вечером уже с покрашенными волосами и в совсем другом образе. Я, типа, до сих пор представить себе не могу, что в этот момент Джека испытывал и как он на это все смотрел. Потому что если бы меня, типа, спустя пять часов встретил опять мой друг и товарищ, только в этот момент у него были бы покрашены волосы, и он был бы в костюме гопоря с Балтикой-девяткой в центре города, я бы обосрался, наверное. К счастью, Женя не обосрался. Все закончил. Раздавил монетку под э, колесом трамвая. Положил монетку на рельсы. И сделал он это для того, чтобы вечером купить себе борщ, который мы приготовили. И Чинно и благородно благородно, благородно отправился отдыхать и чилить. И после того, как он поотдыхал и почилил, мы с Гауссом в духе... Клинике, записали ему «Грустное-грустное пожелание поздравления с днем рождения, мы будем скучать, и, но ты не любишь, когда по тебе скучают, и ты не любишь, когда тебя устраивают всякие сентиментальности, поэтому мы решили взъебать тебе жопу, отправить тебя на целый день в ад». Сделали мы это все просто для того. Вернее, все от того, что мысль о том, что ты сейчас уедешь из города, и тебя здесь больше не будет, просто невыносимо, поэтому надо чем-то занимать свое время. Еще мы тебя любим, вот тебе ОСТ из клиники. До свидания.
2: И Жека доехал, слушая это голосовое сообщение, до Нюфенбурга, до Нюфенбургского парка. Красивого, где мы уже в здании сидели на лавочках около озера. Принеся с собой стул. Клин, с тобой стол, чай, вкусненький пирожок. И мы сидели там в кокошниках с надписью ⁇ Happy Birthday. Со свечками. Со свечками. Женя пришел. Мы планировали этот квест часов на 6-7 изначально. Мы несколько раз пытались прикинуть, сколько же он займет, и сколько занимают все эти передвижения по городу, и решение заданий, и сайт-квесты, и сайт-сайт-квесты. И, и удалось всё прикинуть. У нас так ничего не получилось, потому что каждый раз получались новые числа. У нас это было 5 часов, то есть 7. В итоге, от момента, как Женя вышел из дома с утра до момента, как он пришел с нами пить чай в парк, прошло 9 часов. Спасибо Жене большое, что он в какой-то момент не решил просто да в жопу оно все пошло и не поехал домой. Было бы неприятно. Мы выпили с ним чая. Мы очень классно и сладенько посидели. Расспросили Женю, что кого. Подарили ему наушники. Женя порадовался невероятно новым наушникам, потому что его наушники уже совсем разносились. Женя такой человек, что пока они хоть как-то работают, новые наушники он себе не купит.
0: Буквально пока из всех нот, которые в этом мире есть, во всех тональностях играет хотя бы одна, Жека эти наушники не выбросит. Он такой, я слышу до... Мне достаточно. Больше не буду. Вот, и буду слушать только треки, в которых есть нота до. Другие треки слушать не буду. А вот эти буду, но работает, не трогай. Никак в жизни бы Жека, типа, себе... не то, что нормальные, просто наушники бы взамен не купил, пока те бы окончательно не сломались, а те уже типа почти сломались. И любой другой человек уже давным-давно сказал бы: да в оно все, ебись, куплю себе нормальные, нау-... но нет, Жека, нет, Женя экономный. Поэтому, типа, да, мы его порадовали наушниками. Удивительным образом за неделю до этого, знаешь, что произошло? Что? Женя наушники себе купил, да. Вот что произошло. Но нам повезло, потому что мы купили ему вот такие вот, типа, на голову овер-ир наушники. А Жека купил себе втычки в уши. Поэтому теперь Жека отправляется в Барселону в полной экипировке наушниками. У него теперь есть всякие разные. Да, типа... Когда Гаус пришел домой и сказал, Жека себе наушники купил, у меня прям сердце в пятки упало. Я такой, о, бля, нет. У у нас нет никакого времени придумывать что-то новое и вообще заказывать и этим всем заниматься. Но Гаус такой, не-не-не, это другие наушники, все в порядке, слава богу, в общем-то. И... Потом мы привели Женю в дом, накормили его борщом.
2: Извини, я очень хочу вставить в украшенный красивый дом с растяжечками, с воздушными шариками везде. Не дом просто, а пещера принцессы, где Женя действительно покушал борща. Причем
1: это не дворец, не комната, а пещера принцессы. Такой, знаешь, 40-летней принцессы, у которой не квартира, а пещера. Да, извини, просто У которой принца не было 27 лет Да-да-да-да И она осознанно этого не делает
2: Мы взяли заранее у Жениной мамы рецепт борща Мы честно пытались сделать Максимально аутентичный борщ По этому рецепту Я не знаю, насколько он получился близко Но получилось очень вкусно а потом мы вывели Женю на крышу. Как это так получилось, что все неожиданно захотели пойти на крышу, чтобы побыть на крыше? Ой, Нам что... надо
0: на крышу срочно, Женя. Ой, а что там на крыше? Не знаешь? Не знаю и не хочу на крышу, Женя. Но на крыше может же быть какие звезды красивые. Да там же звезды красивые, Женя. Да, дома хорошо.
2: Мы все-таки смогли его вывести. Как бы не просто это не было. Там тоже были шарики и растяжки, и вообще красиво было и замечательно.
0: «Женя, э, не хочешь ли ты пойти руки помыть? Э, а, там, а, та, а там есть кто-то?» И мы все такие «Да», с улыбочкой мы говорим «Женя, говорю, ну я тогда не буду, там же есть кто-то, зачем туда руки идти мыть? Что там, я мешать людям Женя, но там ведь кто-то есть. Ну так и шо, шо я делаю? Зачем руки мыть, пока там еще кто-то в туалете есть? Зачем туда мне надо? Н- непонятно. Женя, пошли на крышу. Дома тоже хорошо, не надо на крышу.
2: А что
1: вы хотели? Человека 9 часов гоняли, естественно, ни на какую крышу не руки мыть. Вообще зачем? Девять часов заставили хуярить, а потом еще на крышу давай, блядь, в канализацию полезли, в озере искупаемся. Руки вообще помой. Это что то на крышу с этими руками пойдешь, что ли? И что, кто его ждал там в туалете?
0: Там... Понимаешь, просто как бы мы ушли, уже гости все пришли, а мы с Гауссом ушли в Нюмфенбургский парк попрощаться с Джекой и вот просто посидеть там хотя бы полчаса втроем, чтобы никого не было, потому что все остальное время у нас по бы кто-то дома тусил и там бы что-то дома происходило. Родион очень справедливо сказал, что вы вообще понимаете, придурки, что вы оставили пятерых украинцев с двумя кастрюлями борща один на один, пять голодных украинцев с двумя кастрюлями борща, вам нормально вообще, вы типа, хорошо, у вас все Um, вот, ну и мы просто когда пришли, там как бы в туалете в ванной за ширмой стояли ребята, которые в какой-то момент должны были бы выпрыгнуть и приключать днем рождения, и не более того. Но нет, там же люди есть, туда не надо идти, зачем, что там мешать, я воспитанный мальчик, не буду ничего такого делать. Вот, мы вывели его на крышу и сказали ему, что братан, мы не умеем петь, а мы сказали, возьми с собой наушники. Жека же любит, типа, чтобы Джек был, ну мини-джеки, Джек, чтобы вот, типа, аналоговый звук, там, чистота, вот это все. Мы такие, Жека, мы петь не умеем. Поэтому э, дай наушники, закрой глаза и дай наушники. Э, типа, мы сейчас просто включим тебе песенку, чтобы тебе спели с днем рождения. И я, типа, предварительно на iPod закинул все голосовухи, которые уже не были в квизе которые мы намонтировали. То есть там и наши с Гаусом поздравления, и родители, и все м- голосовухи из музыкальных заданий, и какие-то там приколы от бота, которые ему время от времени прилетали, по типу, я не знаю, там какая-то песня играет. А, помню же Боб «Инсайд»? Да-да. Я
1: туда, я,
0: я туда запихнул, очень рад этой идее был, я туда запихнул, типа «are you finding it boring, too fast, too slow? Uh, I, I, I don't wanna know». от имени имени бота. И типа, после того, как Женя скинул пустую фотографию э, выпитого... Вернее, фотографию пустой бутылки выпитого пива, я такой, от имени бота, типа, уведомляю твою маму о том, что ты пьешь посреди дня, она обеспокоена. Там вот такие вот гэги всякие были, которые все были записаны вот этим вот голосом кожаных ублюдков, знаешь? Такой типа приви. Вот, я туда закинул все эти голосовухи и закинул э, с днем рождения песню на испанском. Ну, засу, типа, Женя засу, надел наушники, э, дал мне провод, закрыл глаза, я втыкаю iPod, в, э, вернее, открываю сумку, достаю iPod, засовываю штекер в iPod, включаю песню, засовываю обратно iPod в сумку, даю Жене сумку, у него из сумки играет музыка, и Жека такой, типа, ой, как приятно, ой, как хорошо, ой, как здорово, спасибо вам, ребята, большое. И мы все стоим с открытыми пастями и такие... Эм, М-м-же-э-э-э-э-э- Жень, а откуда м- музыка играет? Из наушников
1: Пойду руки помою
0: Жек, а ну реально, музыка откуда играет? Он такой, ну из наушников играет, в смысле? Мы такие, ну ай Жек, а в наушниках она откуда берется? такой, из сумки Такие. Жень, я не
1: знаю, я не знаком с ним Жека. особо, да, но очень конкретный человек, уважаю его за его Абсолютно. конкретность. Типа,
0: Женя, открой, пожалуйста, сумку, посмотри, откуда музыка играет. Пожалуйста. И вот тогда Женя открыл сумку, достал оттуда сумку, в которой лежал iPod. И вот тогда это, в общем-то, все закончилось. Теперь у Жеки есть э, классический iPod на 160 гигабайт, классные наушники, уйма приключений позади еще больше впереди. А у нас с Гаосом какая-то невозможная людь просто за спиной.
2: Я хотел сказать, что как бы сильно мы не пытались дать этому боту душу и очеловечить его и дать ему какой-то характер, Бот это все равно куча строчек кода, которые всем управляют. Поэтому теперь, Дань, сделай музычку какой-нибудь губами. <связать> Текническая рубрика. Мне очень сильно хочется пофлектить тем, какой потрясающий код я написал для этого бота. Я постараюсь объяснить тебе, Камчатка, что там происходило. Так, чтобы ты понял.
1: Вперед! <связать>
0: Камчатка, как тебе, кстати, в этом выпуске? Тебе нормально? Не скучно тебе? У тебя все хорошо?
1: Да мне заебись, вы вы звучите как чуваки, которые из мелодрамы какой-то сбежали, которые, типа, ну вот, э, нет, не в том смысле, а что, типа, в жизни как будто, нет, в жизни как будто вот таких друзей не бывает вообще. Которые типа, мы просто так заебашим неделю своей жизни на то, чтобы ебануть человеку прям вот, вот вообще квесты, чтобы он там, и там, и все, и то сделал, и денег там. И потом на крыше, блядь, со свечами романтическая. И салют, чтобы еще был. И чтобы еще какой-нибудь Брэдли Купер ему давал, дарил айпот. Э, вот так вот. Он, блядь, ну я слушаю, но не бывает так. Поэтому вы два чувака из какой-нибудь романтической комедии, которую кто-то очень грамотно написал и придумал. Вот, вот как я слушаю вашу историю. Что типа, откуда вы вообще взялись? Типа, Штука ну, том, ну что ты... что настолько это круто, вот, что, что так очень-очень э, мало, маловеро... ну, не, невероятно круто, вот. Поэтому мне Штука очень том, интересно. Что...
2: Мне... Штука в том, что я упустил очень важный момент, э, который упомянул Даня, что нам было сильно-сильно проще потратить каждую минуту своего времени в течение недели на то, чтобы придумать 9-часовой квест э, через Телеграм-бота, чем сидеть и думать о том, что через э, чуть больше, чем неделю, Женя уедет из Мюнхена и все, Женя больше не будет жить в Мюнхене.
1: Ну вот, но такие же ощущения, они тоже невероятны. Это правда. Поспорь с этим, ублюдок.
2: Кожаный ублюдок, попрошу.
1: Так, давай, я готов услышать подробности твоего кодинга, потому что я ничего в этом не понимаю, но мне очень любопытно.
2: Пользовался ли ты когда-нибудь какими-нибудь ботами в Телеграме?
1: Да. У меня есть äh, несколько ботов. Один, который я терпеть не могу, который публикует мои äh, посты в, на канале. Еще есть äh, бот, который мне скинул Данька, который транслирует äh, в Telegram то, что на Spotify играет. И еще äh, бот, который называется Droid Master. Он просто <св-> n-, äh, по нажатию кнопки äh, записывает количество, ведет статистику. Ну, понятно, какую.
0: Сколько раз ты посмотрел фильмы Майкла Бэя? —
1: Снайдер Кад, да, Лигу справедливости. Задрочился. —
0: Ты, кстати, коротко перебью. Как ты продвигаешься с маленькой жизнью? Мне интересно, сколько порогов боли ты уже прошел?
1: А я мне мне просто любопытно читать сейчас. Я всю боль прошел в первый раз. Сейчас Без... я такой типа, я знаю, что произойдет дальше. Типа мне просто интересно прочитать про лофт Эзры, кто в каком углу что делает.
0: Если вдруг из вас все вроде бы читали маленькую жизнь, но если вы не читали маленькую жизнь, пожалуйста, не читайте ее в моменты, когда у вас в жизни нету земли под обеими ногами, потому что пропадет из-под одной стопроцентно. А если стоите на одной, у вас... Все, вы будете в вакууме. Гаус, как там бот?
2: Спасибо, Даня. Возвращаемся обратно к боту. Денис, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про телеграм-ботов? Знаешь ли ты что-то, как они работают, что там происходит за кулисами?
1: Ну, больше нет, чем да. Я знаю, что там в них э, есть некоторое... Я даже слово забыл, как это называется. А, а, Б, потом после Б, С, после С, Д. Это как называется? Алгоритм. Вот именно. Спасибо. Спасибо. Вот типа алгоритм, который типа, в зависимости от того, что ты жмякнешь. Типа, ну, то, что это алгоритм. Больше я ни, ничего не знаю по этому поводу.
2: Телеграм-ботов можно в принципе рассматривать как эм, как UI. У программы есть backend, у программы есть фронтэнд. То есть Backend — это вся логика, которая написана, которая описывает все взаимодействия, которая прописывает, как реагировать на разные виды инпута от пользователя, которая как-то с данными работает, что-то там происходит, какая-то магия. И это все в итоге выплевывается во фронт-энд, то есть в UI, в интерфейс, с которым взаимодействует непосредственно пользователь. И вот Telegram дает потрясающую возможность не заморачиваться с написанием фронт-энда, не верстать кнопочки и и гриды всякие, а просто использовать некоторое количество готовых элементов, например, текстовое сообщение, или опрос, или геолокация, или вот все то, что можно делать с игром-ботами, всякие кнопочки, клавиатуры и так далее. Тебе не нужно пытаться это прописать самому, ты просто пишешь логику и привязываешь это все к готовым к чату в Телеграме просто. Что абсолютно потрясающе для меня, потому что я не люблю и не особо умею делать фронтенд. Если кому интересно, этого бота я писал на c на Дотнете. Э, Штука была в том, что я хотел написать код, который будет лучше, чем мой код в прошлом году. Потому что как доказать самому себе, что ты вырос как программист немножко, чем написать код лучше, чем ты мог год назад. Я справился. Бот состоит из нескольких частей. Во-первых, где-то нужно хранить все сообщения, которые будут приходить Женя, которые заранее были написаны Даней. И вот эти части сценария нужно запихнуть в какой-то файл, каким-то образом их там хранить. И более того, иметь возможность связать несколько отдельных сообщений вместе. Например, если сообщения должны приходить подряд, раз в 5 секунд, например. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы вот они так хранились, и программа знала, что вот если вышло это сообщение, значит через 5 секунд нужно прислать вот это, а вот после этого еще через 5 секунд вот это и так далее. Сообщения в прошлом году отправлялись по двум триггерам. Были две причины. Либо в заранее заданное время, что было очень просто и, и, и приятно в прошлом году, поскольку мы поминутно знали на расписание, и в какой момент нужно прислать какое сообщение, чтобы на какой автобус он успел. Либо сообщение присылалось, когда Женя отвечал на какой-то вопрос правильно. И вот знал, что вот если он написал вот это, нужно отправить ему это сообщение. И все. Мы не могли никаким образом влиять на то, что происходит. Мы не могли никаким образом взаимодействовать с Женей. Мы не могли понимать даже, где Женя находится. Мы могли только прикидывать по количеству сообщений, которые он отправил, и по тому, где примерно в сценарии он находится сейчас. И в этом году мы решили, что если у нас 6-7 часов будет занимать квиз, мы не, см- э, квест, мы не сможем заранее рассчитать все настолько четко, чтобы оставить это все боту и никак не влезать, и быть уверенными, что не будет никаких форс-мажоров, которые нам все-таки придется ручками исправлять. Спойлер. При- пришлось. <laughs> да. Из-за форс-мажоров меня да, дважды за выходные доставал просто с унитаза когда что-то шло прямо совсем не так, и времени, но ну, не даст, не было. И они просто такой, э, выходи, давай.
0: Надо отдать честь и хвалу этому
2: человеку. Он выходил и давал. Отдельная часть бота — это взаимодействие. Не пос... Ну, Ботом я называю написанный код сейчас. Это взаимодействие с телеграммом. То есть это возможность с одной стороны отправлять сообщения разных типов, потому что по-разному нужно отправлять сообщения, если это просто текст, или если это картинка, или если это геолокация. Нужно уметь различать, какой тип данных будет отправляться, какие штуки прилетят в итоге Жене, и в зависимости от этого по-разному код писать, и по-разному их отправлять. А с другой стороны, наоборот, то, что Женя присылает боту, нужно как-то иметь возможность с этим взаимодействовать и... Зависи от того, что он написал глупость или наоборот правильно ответил на вопрос, давать ему разные сообщения, как-то по-разному это все обрабатывать. И в этом году триггерами для сообщений были, во-первых, те же самые отложенные сообщения на определенное время. Во-вторых, были. Как это сказать по-русски? не ряды сообщений. Sequence.
0: Последовательность.
2: Спасибо. Последовательность сообщений которые были прописаны просто, какой идет следующим, и через сколько его отправить. Были сообщения, которые отправлялись, когда Женя присылал геолокацию, и если геолокация была в радиусе 100 метров от какой-то определенной поставленной нами заранее точки, отправлялось это сообщение. Были сообщения, которые можно было отправить ручками, написав с нашей стороны из админки бота определенную команду и название сообщения, ему прилетало это сообщение. Была возможность написать Жене сообщение, которое в принципе не должно было никогда быть, но что-то пошло не так, и надо срочно это все вывозить. И Даня придумывал сценарий на ходу. Таким образом, И произошла киберпетушарня. Таким образом,
0: произошла киберпетушарня, таким образом происходило спасение всей ситуации, когда в один момент все немножко не работало, не сработало так, как нам нужно было. и... Да, таким образом, как Гаус правильно говорит, как будто бы мне не хватило моих двух тысяч слов с чем-то. Не, не суть. Эээ, да, сколько у меня сценарий получился? Две сто не считая музыкального квиза и прописанных реплик персонажей. Вот как будто бы этого говна не хватило. Еще приходилось на ходу додумывать, и выдумывать и придумывать.
2: Камчатка, so far so good? Понимаешь ли ты, что происходит?
1: А, да, конечно. Гаус делал свои программистерские штуки Программистские, Программистерские, да. Я все понимаю, я с вами, я тут нахожусь, все в порядке. Да.
2: Да, в общем на самом деле, и все. Поскольку остальные части были чистая логика. Взаимодействие с Telegram, взаимодействие с JSON-файлом, в котором лежали, лежал весь сценарий, расписанный.
0: Что такое JSON-файл, голос?
2: О, какой хороший вопрос. JSON-файл, правильнее сказать, файл в формате JSON, это по-особому файл, имеющий определенную структуру, который может хранить данные таким образом, чтобы эти данные мог прочитать и понять, как человек, так и машина. И чтобы и человеку, и машине было удобно, открыв файлик, сразу понять, что там происходит, что к чему относится, какие данные за какими идут. Там можно хранить... Неважно, что там можно хранить. Крупу. В общем, JSON-файл – это такой замечательный формат файлов, где можно который удобно читать как машинам так и людям вот там, там все хранилось для того чтобы и нам в 4 утра э, в субботы было норму вносить туда сценарий и для того чтобы с утра в воскресенье боту было норму вот туда считывать
1: слушай а ты говоришь что есть три были триггеры на которые ну типа которые заставляли двигать вперед э, алгоритм правильно Да. или неправильно и, типа, это, это три, какая-то конкретно написанная фраза, вот, например, если он напишет, например, чтобы ты и член сосал, но, допустим, в другой формулировке, это сработает или, или нет? То есть если должны быть конкретная же... последовательность букв с пробелами и всем остальным, чтобы это запустилось, или? Действительно. Не обязательно все
2: сообщение должно быть ровно таким как Женя прислал его, но были сообщения, у которых, например, эм, кодовым словом было дуб. Одно сообщение такое было. Это значит, что какую бы комбинацию символов Женя не прислал, если там идут подряд DUB, то ему скинулось бы это сообщение.
0: Понимаешь, в чем был прикол? В прошлом году у Жени с... сообщения триггерились. Вот как ты говоришь, кодовым словом, да, то есть вот слово, например, или фраза какая-то, которая обязательно должна быть именно такой и никакой другой, и иначе никак быть не может, иначе Женя прилетит, ну, типа, другое сообщение, оно прилетит, типа, ты дурачок, это не то, думай еще, даже если бы Женя написал, например, правильно, правильный ответ, но забыл бы в конце точку поставить, а мы с Гаусом прописали, вот что здесь точка должна быть. Женя бы прилетела, что Женя дурачок и уже неправильный ответ. Хотя по факту ответ правильный. Просто там точки не хватает, да? То в этом году ответ на сообщение должен был содержать в себе последовательность символов какую-то определенную, заранее преднаписанную. Например, в случае с дубом, да, Женя мог ответить на вопрос: в дубе, на дубе, под дубом, что угодно, но там везде есть корень дуб. И как только в сообщении считывается дуб, сразу прилетает, типа, success message. Есть Уже не было я... несколько вариантов сообщения. Да,
1: да если, бы, если бы вопрос звучал так, что в каком дереве жил Винни-Пух, и он бы написал поддубный, ну, я не знаю, Все равно бы, бы вдруг, так, вдруг Да, да, но да. Он, он бы сошел с ума.
0: Все равно бы сработало, бы сработало, потому что там есть три символа ДУБ в последовательности именно Или такой. У бы... идет после Д, Б идет после У.
1: В дубраве.
0: В Дубровнике.
1: В дубровнике, да.
0: На каком дереве жил Винни-Пух? В дубровнике.
1: Я понял. Я понял. А то есть,
0: нам это очень помогло, например, вот такая логика построения, она, да, если бы Женя в какой-то, решил, в какой-то момент решил бы, что ему нечего делать, он бы решил поиграться с этим всем, у не бы, скорее всего, получилось. Но у не во-первых, времени не было, во-вторых, ну, Женя поступил как как пацан вообще, правильно поступил. У нас было несколько сообщений, в которых вот эта вот последовательность символов была прям настолько специфической, что Ну, Женя Женя бы никак, типа, не разлочил бы следующее сообщение. Например, вот ответ на вопросы из пинокотеки. Я их написал, сказал ему, чтобы он их написал одним предложением, одним сообщением. Там последовательность символов, там предложение должно было быть 24, запятая пробел, БААС, имя художника, запятая пробел, Happy birthday капсом, и потом в конце еще точка. То есть... Если бы я сказал Жене, например, написать это сообщение как-то рандомно или по одному, например, Жека бы мог как-нибудь, даже сам того не хотя, разлочить следующее сообщение. А здесь ему пришлось прописать настолько особенную последовательность этих символов, что если бы Женя, конечно, придумал способ поместить их еще в какое-то предложение, это бы все равно сработало, но типа зачем, вообще не надо.
2: Он не смог бы выполнить случайно этот Случайно он бы это точно никак не сделал. Да, без того, Хорошо, а еще
1: два вопроса тогда есть у меня. А вы э, внедряли ему возможность коммуницировать с ботом? Что типа, ну, подсказку попросить или там что-нибудь еще, как в прошлый раз?
0: Ну вот в прошлом году у него были подсказки. Там прям были отдельные кнопки, типа подсказка номер один, подсказка номер два, подсказка номер три, потому что в прошлом году нам надо было гнать Женю в шею. Если бы Женя не успевал отвечать на вопросы и слишком долго думал бы, у нас Он бы не успел на автобус, из-за этого он бы не успел туда, не успел сюда, и мы бы его встретили там, потому что нам надо было все-таки в дорогу выезжать. Поэтому в прошлом году у него были подсказки, мы гнали его вперед этими подсказками, то в этом году подсказок не было. Их там на весь сценарий, на все вопросы были типа две штуки или три, по-моему. Один на музыкальный челлендж, где Жене надо было узнать бас-партию из, из постпанковой песни. И вот тут я решил, что Жене нужна подсказка, потому что все бас-партии в постпанке одинаковые, и нельзя просто настолько издеваться над человеком. И где-то еще какая-то подсказка была, которая бы ему прилетела за неправильный ответ. Но в этом году подсказок не было. Да, их. Ну как не было? Их было, как я сказал, 2-3 штуки, но вопросов было намного больше, чем, чем... чем подсказок, поэтому нет, особо нет. В прошлом году были.
1: Окей, okay. и второй вопрос, э, господа присяжные, позвольте, э, <laughs> э, вы не внедряли никаких, типа, э, триггеров, пасхалок? Ну, что, типа, э, приду... ну, как, вы, например, в Google Ассистенте, вот, можно сказать, абсолютно невообразимую, ну, типа, э, невообразимую фразу для этого квеста, что, типа, он маловероятно вообще в... напишет вот это вот, но, типа, если бы он решил кекнуть, то, ну, каким-нибудь мемчиком вашим, типа, локальным, то это бы сработало как триггер на то, чтобы какой-нибудь чё-нибудь ему выслать, типа, ответ какой-то, который вообще по алгоритму не идет, вообще он в стороне. Ну, типа... Вы понимаете, о чем я? Нет?
2: Да. пасхалка этого бота был Даня. Потому что в последнюю ночь нам было прямо совсем не до пасхалок, Но у нас была возможность в любой момент прислать ему любое сообщение от имени бота.
1: А, окей, да, Э да, я забыл. Поэтому если бы он начал
2: отклоняться от сценария, и можно было бы как-то смешно это обыграть, Э Даня бы это сделал, что Даня, в общем-то, и делал в течение дня.
1: Я понял, да-да-да, я это упустил, не сопоставил, 2 плюс 2. Ну все, ништяк, понял.
2: Надо тебе
0: сказать, что ты гений, и ты только что подкинул идею для какого-нибудь следующего подобного говна, потому что... Действительно, например, вот, я не знаю, типа, пройти абсолютно весь квест, процитировав пять стихов блока по очереди, например, я не знаю, типа, это было бы прикольно. Что-то, до чего ты точно не додумаешься никогда в жизни, но
1: если вдруг,
0: типа, you're golden, ты все прошел и открыл просто все ачивки и, типа, возвращайся домой, садись и отдыхай.
1: Да, да. Но проблема вся в том, что вариаций вообще очень много, может быть, и прописывать это все очень долго. Но. Типа, если взять, например, вероятность общения с ботом какими-нибудь фразами мемными, то их прописать. Ну да, зачем, если можно. Можно. Вот вот оператор сидел на другом конце провода и общался. Да, ништяк. Да, на другом Прикольно. конце
2: провода у нас была. Почти полноценная админка. У нас была отдельная клавиатура с кнопочками для того, чтобы одобрять жены сайт-сайт-квесты, потому что.
1: Это, это модный феминистический. Для... Зап... админа. даже сотрудницу администратора наняли. У вас была админка на другом конце.
0: За тарелку борща
2: сложно было бы очень запрограммировать, чтобы бот сам мог распознавать, что ему пришла именно фотография мотоцикла или
1: а это сейчас который... Google чем-то таким занимает, а или Apple что-то такое вот делает читал что что там фотография, ну там по-моему про да да про про фотографию фотографии педофильского характера что-то такое было
0: во-первых, да. Во-вторых, не мы, 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 мы не, мы не Google, мы не. Вы умеем, не про педофильские. Мы не умеем. Да? Не, не, не просто в нейронные сети, а даже в их интеграцию все равно ну, пока, пока еще нет. Пока еще. еще нет. Она я, еще придет. Я, я уверен, что. Типа, Частью будет у кого день Знаешь, рождения.
1: мы как... такие? Мы написали искусственный интеллект. В общем-то, Знаешь, мы было, заебались в прошлом году неделю делать, и мы написали искусственный интеллект, чтобы он все делал за нас, типа. Да, 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 да.
0: Знаешь, просто в чем прикол? Если ты, если ты прокрастинируешь над чем-то достаточно долго, проблема уйдет сама. Если не учиться писать нейронные сети самому, то рано или поздно наступит момент, когда это будут делать пятиклассники в школе на уроках программирования, и это будет настолько в открытом доступе, что любой человек сможет типа 2 плюс 2 связать, и типа для этого будет миллиард своих всяких разных библиотек и простых способов их, их, их использования и реализации. Поэтому... We'll procrastinate on that. Оно еще придет.
2: Поэтому вручную одобряли прохождение сайт сайт квестов <laughs> Как пещерные люди.
0: <laughs> как пещерные
2: люди. Но в этом был определенный плюс, потому что Женя, например, у него в одной из Дани было скинуть э, пять новых мемесов. Женя скинул нам 5 мемесов, но они не были новыми и они не были смешными. И Даня решил зачесть ему, по-моему, всего два из них. А машины бы зашла все, потому что они умеют умеет определять... Э, Смешные мемесы от несмешных мемесов.
1: Блин, классно классно бы какой-нибудь И сделать, который бы э, по рейтингу составляла мемесы и типа подбирала из сети новые, но смешные, и только тебе отправляла смешные ништяковые, а все остальные несмешные куда-нибудь там сортировала.
0: Попроси попроси Аиду тебе мемов покидать, она очень хорошо с таким справляется.
1: Нет, то, что люди умеют в мимисы, я знаю прекрасно. Это, это не, не, не секрет. Но то, чтобы, типа, научить машину читать, типа, распознавать юмор. А еще если это какая-то мета-ирония, а еще, ну, это, по-моему, что-то, что-то а, про такое, про мимисы Азимов писал.
2: Угу. Звучит как идея для бота лет через пять.
0: На похороны. Камчатка, послушав всю эту ебанистику, скажи мне вот что. Как ты сделал свое домашнее задание?
1: Я думал, ты скажешь, послушав всю эту ебанистику,
2: скажи, доверил бы ли ты нам вечеринку на свой день рождения? Доверил бы.
1: Вспомнил зачем про домашнее задание. Ты забыл про домашнее Нет, я не забыл, я не забыл, я не забыл. Ой, я, mm-hmm. я просто думал, что мне, что мне так... <laughs> что? у меня теперь есть собака, я могу так говорить, у чтобы тебя пока мне есть собака. настолько, настолько вот мешает жить, что мне для этого надо автоматизировать что-то. Я клянусь тебе, я не придумал ничего, потому что мне нихуя жить не мешает. Мне все удобно, все прикольно. Единственное, что я сделал, типа считается это или нет. Вот я сейчас, вот, вот, вот пока я просил еще пять минут, э, я подумал, что у меня нету на э, в доке э, иконочки гараж бенды. Надо, типа, в, э, лезть в ланчпад и скроллить вторую страничку и открывать тогда. Я просто, типа, сделал э, ну клавиши Command-Shift-G, чтобы открывать GarageBand, когда мне надо. Это считается?
0: Абсолютно.
1: Типа, а, ок, без шуток окей. это считается.
0: Окей. Ты сделал шорткат, просто не на телефоне.
1: Окей.
0: Ты подумал, как связать A плюс B и как сделать так, чтобы рутинное действие выполнялось нажатием трех кнопок.
1: Нормальная тема.
0: Ты бы мог, конечно, нажать command space, написать там ГА и нажать enter, и тогда у тебя бы все получилось и без этого.
1: Но Но тогда бы больше, больше действий надо было совершать.
0: Тогда было бы на одну больше кнопок. Вот, ты да. прав, на две даже получается, поэтому ты молодец, ты без шуток, типа, плюс-мин. И ты, на самом деле, на прошлой неделе, когда ты рассказывал про... О том, как ты фотку двигаешь из иллюстраторов в Photoshop или, или назад, я не помню. и Ну, в смысле, или наоборот, что-то ты там куда-то бесконечно фотки передвигаешь из одного приложения в другое. Я подумал, что вот тебе идеальный пример того, как это можно было бы, типа, автоматизировать буквально двумя кнопками. И у меня в голове прям был типа какой-нибудь шорткат из меню бара в маке. Ну вот ты справился, без шуток. Теперь по нажатию чего? Command Shift G. Command Shift G, да.
2: Command Shift говно. Поздравляю, ты открыл ачивку программистер первого левела.
1: Ура! Я могу теперь писать Привет, мир и открывать гараж бенд после этого, чтобы рассказывать всем, какой я крутой программист. Uh, Но ну, на самом деле, я понял, что вот мне вообще... Да я настолько нубяра, что меня вообще ничего не смущает и ничего uh, неудобного мне не кажется. Типа, все нормально. все, что я делаю, можем, типа я, у меня жопа не отвалится, если я кликну на, это, на что-то больше, чем один раз. Вот. Но я не из тех, кому прям надо на кнопки нажимать, поэтому я просто, просто <салит> что-нибудь <салит> по ходу.
2: Ребята, это мой... Первый э, подкаст, к которому я что-то говорю. По сравнению с вами, вы настоящие мастеры-подкастеры. У меня есть один... Вопрос, Особенно что... я,
1: да. Сегодня прямо высший <с класс <с демонстрировал.
2: Ты умеешь подключать микрофон ко всему, к чему нужно подключать микрофон? А я нет. Весьма себе мастер-подкастер. Вопрос следующий. Вы спустя 25 выпусков скажите, голос, который ты слышишь в наушниках, свой становится менее мерзким.
1: А у меня и не был мерзкий голос. Меня заебись, мне кажется. Для, для восприятия а, ну себя... Тебе у просто меня повезло норм... с гордостью. Таким, да, таким, образом, таким
0: образом мы докажем, что в этом подкасте есть исключительно самовлюбленные петухи, потому что ответ у меня ровно такой же, как и у камчатки. Меня местами раздражают плямкание, чвякание и цоканье, но от самого голоса по себе я не испытывал дискомфорта с первого выпуска. Ну, разве что, да. когда я его услышал потом... <смех> Гаус, спасибо тебе, что спустя 26 выпусков ты не просто еще и слушаешь, но уже участвуешь. <смех>
1: Да, должен сказать, что э, удивительная история вашего стартапа. Пора писать книгу, потому что на на самом деле я послушал это с удовольствием э, как аудиокнигу. Вы так э, прикольно друг за другом продолжаете, как будто вы репетировали всю неделю еще. Вы писали и и репетировали, как вы будете об этом рассказывать. И это это мы с Гауссом
0: еще не дошли до того, как мы во время всего этого использовали. Такие productivity tools, как Notion и Trello Ноушен, Но-у-шен! И Trello, тре... блядь, деда Всем в своей жизни надо завести Trello Ноушен не да. надо, а Трелла пушка Atlassian, я, я нам знаю. И дайте, пожалуйста, бесплатный премиум аккаунт умоляю вас, дайте нам возможность Добавлять сабтаскам людей Которые должны сделать эти сабтаски Большего я не прошу
2: Я еще прошу, чтобы можно было карточки привязывать к локации Да,
0: это правда, такое тоже бы хотелось А большего нам и не надо
1: я умею фон в Тrello менять, вот. Это считается. Я тоже пользователь Тrello, да, продвинутый. Кстати,
0: погодь, а ты реально пользовался Тrello?
1: Да, несколько раз. Я последний раз, может, месяца два назад создал его, когда хотел запускать журнал свой онлайновский, Но я создавал там типа задач каждому, расписал как, на какие подзадачи каждый человек э, должен быть, типа, ну, подобавлял всех, потегал, типа расписал алгоритм выполнения, и после этого, и, и я все перестал туда его вести, после того, как понял, что никто ни разу не зашел туда. После того, как я всем писал, пожалуйста, господа, я вам всем так удобно, прекрасно подготовил подготовил ваши обязанности, просто нужно открыть и посмотреть. Там все написано, там есть еще, типа, ссылочки, на них кликните, типа, гиперссылка на словах, если вам что-то непонятно. И там все написано, что от вас требуется. Зайдите, посмотрите. Месяц никто туда не заходил, и я решил, что, во-первых, ну, типа, с этими людьми я в Трелло не хочу ничего делать. Во-вторых, что журнал пока что откладывается. Вот, да, но я работал в Трелло.
0: Ты меня отлично на самом деле подвел мысли к мысли, которую я все не знал, как озвучить. Ну, я не знал, куда ее приплести. Но. Дед, я желаю. Я желаю нам всем, чтобы нам всем повезло найти людей, с которыми удобно работать. Потому что. Да, работать с голосом одна сплошная пушка, типа и Trello, и ноушен, и типа ни слова, ничего говорить не надо, все уже там, а когда что-то было выполнено, все уже не там. И как я стоял со своим коллегой на работе, и он такой, господи, боже мой, как же я надеюсь, что когда-нибудь наступит момент, когда мы все будем собираться типа в Meeting Rooms, И каждый из нас будет просто тупо смотреть в свой ноутбук и печатать там буковки. Потому что мы обсуждаем кучу всего, и это все надо куда-то заносить, и это все надо помнить. И потом уже можно типа потратить там полчаса своего дня по пять минут, там, я не знаю, раз в час, и рассортировать это все как-то, но надо это записывать куда-то. И я прям вспомнил, как за вечер до этого мы с Гауссом сидели на балконе, что-то обсуждали, у каждого из нас по ноутбуку на коленях, и открыт ужин, и туда записывается говнище, что куда, что, когда, какой маршрут, какой план. Короче, Ребзи, как бы вы там ни работали, с кем бы вы там ни работали, вот желаю, чтобы вам всем было удобно и комфортно работать, потому что это Получаются великолепные вещи тогда.
1: Да, я...
2: Плюс один...
1: Я тоже плюсую, потому что вот смотрю на вас галсом, вообще прям вот настолько, настолько вы кайфовые, господа. Прям настолько прикольно, что есть. У вас прямо такое... Как это называется? Охуярится. Моя
2: синергия! Извините.
1: Нет, ну типа очень. Это называется
0: нохома Камчатка. Д-
1: Дополняйте друг друга в этом плане, типа чувак, это один придумал, второй закодил, второй придумал, этот сделал туда сюда, все хуяк хуяк готово. И в продакшн. Очень здорово.
0: Не буду тебя больше мучать, тебе монтировать много.
1: Ну на самом Но деле. Но
0: я попрошу от тебя домашнее задание. Мне ведь недостаточно работы будет на этой неделе, когда я буду переезжать. И я очень надеюсь, что следующий выпуск уже будет из новой квартиры. Наконец-то. Если ты его не придумал, а ты, ты, ты мне будешь... Его а ты
1: будешь? А ты будешь? Я буду онлайн. Нет. Да, конечно. Я буду в Мюнхене. Не сомневаюсь, ты будешь уже распаковывать свои чемоданы или еще нет, с коробки и все остальное. Или Я очень на
0: это надеюсь.
1: Короче, тогда, тогда, тогда. Я помню, что ты не любишь всякие топы. Именно поэтому я тебе второй раз закажу закажу сделать топ.
0: Камчатка, ты сейчас довыпендриваешься до того, что через неделю ты будешь
1: код писать. Я тебе вместо Hello World выведу пошел нахуй». Вот это я тоже умею. Заставлю
0: тебя это сделать через одно в yf- условие Посмотрим, как ты запоешь.
1: Фальцетом. Если вдруг ты разберешь свои коробки, и вдруг ты вспомнишь, где лежат все твои открытки, типа составь не то похуй, типа штук 5. Это
0: в списке есть, да. Чё? Открытки найду.
1: Штук 5 твоих любимых открыток визуально. Uh-huh. Или не визуально, или не визуально, как хочешь. Типа, как, как угодно.
0: Окей. Okay. Хорошо. Даже,
1: типа, ну, не топ, это не будет топ, типа, самое любимое самое нелюбимое. Просто пять штук на твое усмотрение.
0: Говоря, кстати, об открытках, я до сих пор его вот думаю. В прошлом, в прошлом... На прошлой квартире у меня никак не получалось повесить по красоте в нарисованную твою открытку мне, когда я с аппендицитом вышел из больницы, где с двух сторон картинка и текст есть. Я вот в своей старой квартире мог только на одну какую-то ее там прилепить или поставить, а тут я прям думаю, типа, на какую веревочку и куда мне это повесить для того, чтобы было видно с двух сторон. Эта картинка туда точно войдет. А если ты не помнишь, о чем речь, то я Я тебе напомню, в
1: следующем выпуске будет классно. Я помню, все помню.
2: Такое приятное ощущение, чувствую себя сейчас гостем на открытом уроке, где прошел замечательный урок, всем было весело, а потом ученикам в конце дают домашнее задание, ты сидишь такой типа. Не касается.
1: Да, у меня, кстати, такое же ощущение возникло, когда ты рассказывал про код, я, я ощущал себя как будто я типа купил какой-нибудь курс. И, типа, сейчас мне профессор что-то рассказывает. Причем, ну, таким, таким языком для долбоебов я понимаю это полностью, потому что, типа, это в Инстаграме для всех домохозяек этот курс рекламировался. И я та домохозяйка, которая ничего не понимает, но тем не менее. Тоже большое тебе спасибо за это. Очень приятно провести эти полтора часа было. А ты, Данька, сосихуй. Соси вам... хуй. хуй,
2: даня. Забавно, что вы больше всего обсуждали триггер сообщения по, типа, тексту, что являлось самым простым триггером из всех, которые были. Типа, не локация, не ответы на квизы, которые... квизы в Телеграме. Просто пришлать текст на него как-то среагировать. Потрясён вами, господа.
1: Я просто не знаю, какие еще есть... Что что из этого может быть сложное, что нет. Про геолокацию я знаю, что вы задавали э, какой-то, типа, круг, ну, типа, как окружность допустимую, из которой он мог там что-то прислать. Вот. Вот такая хуйня.
2: Хотел вас э, поблагодарить обоих, что э, позвали с вами сюда записаться. Было очень приятно сюда прийти.
1: Э, Приходи, еще что необычный,
2: необычный опыт. Камчатка, я очень жду здесь Эльку. Рано или поздно
0: э, надо. Как только как я разветвитель
1: куплю. Как, как только что? Как, как Республи... только я разветвитель куплю. А у тебя денег нет. Ну, за 50 рублей это найду.
0: Услышимся через 18 лет. С ней. <свят> а с тобой на следующей неделе. Целую тебя и обнимаю. Все, целую,
1: обнимаю. Пока.